0: Du lytter til 1 Det er på størrelse med en underarm, lavet af voks og har ligget begravet i jorden i 400 år. Hvad er det, Moni, jeg taler om? Nu har forfatteren Olga Ravn vækket det såkaldte voksbarn til live, og det her barn som altså har ligget i jorden i 400 år, fortæller en grusom historie inspireret af virkelige hekseprocesser i 1600-tallets Danmark. Man kan møde Olga Ravn senere i den her time, hvor vi også får besøg af en netop tiltrådt historieprofessor med speciale i lige præcis trolldoms- og hekseforfølgelser.
1: Og så har politikeren Pernille Schieber netop udgivet en bog om sine ofte ret vilde oplevelser i toppen af dansk politik. Den hedder Jeg har, jeg har haft lyst til at sige det til mange før dig, Rand mig. Og med den skriver den 39-årige Penilla Skibersan i en række af yngre toppolitikere, som nyligt har skrevet deres erindringer. Hør hvorfor om cirka 45 minutter. Og her i studiet er der ikke nogen af os, der har rent vores vej. Det er Nej. nemlig, det er stadig Linné Albinos Lande og mig, Chris Pedersen, som står her i kulturen.
0: I mandags mødte kunsten og kunstens verden den iskolde jura. Og det var, da Københavns Byret afsagde dom i sagen mellem kunstner Jens Honing og Kunstmuseet Kunsten i Aalborg. Og vi behøver ikke at bruge helt vildt lang tid på at rekapitulere den her sag. Der er nok mange, der har hørt om den, eller de fleste må nok have hørt om den på det her tidspunkt. Men bare for en god ordens skyld. Honing lånte omkring en halv, halv million kroner af museet til at lave et kunstværk. Pengesedlerne var en del af værket, men så beholdt han dem og afleverede to tomme rammer, som så kom til at hedde Take the Money and Run. Og retten afgjorde, at han havde brudt kontrakten med kunsten, og nu skal betale pengene tilbage.
1: En anden del af, sagen, af retssagen handlede om, at Honing også havde lagt sagen mod mod for brud på ophavsretten. Der, der var nemlig taget billeder af de tomme rammer, og de var blev blevet solgt videre i stort omfang. Vi var hos Jens Honing, da han fik afgørelsen.
0: Nu ringer din advokat okay. til dig.
1: Hej Peter. Ja, jeg så
2: til
1: dig. Okay. Og yeah.
3: hvis ja
4: jeg har jo tabt sagen og tabt sagen eller jeg har ikke fået medhold i, i nej ja den er tabt og tabt
5: og når du siger tabt og tabt så er det fordi du har jo tabt til kunsten som altså øh, du er blevet dømt til at skulle betale pengene tilbage men du har også tabt fordi du har savsøgt dem øh, ja. fordi du synes at de uretmæ uretmæssigt har ja. øh, har profiteret ja. øh, på dit værk ja. hvad er din reaktion nu
2: Øh.
4: Jeg, fik en jeg er reaktion. Jeg er chokeret, men samtidig er det, er det nøjagtigt det, jeg havde forestillet mig her.
1: Ingen af delene fik kunstnerne ret i, men da vi læste dommen, så faldt vi over en lidt sjov twist, eller et dilemma. For hvis en kunstner skal kunne gøre krav på erstatning for krænkelse af ophavsretten, så skal alle være enige i, at det er et værk. I opretshavsloven står der. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som, som egentlig i skrift eller tale ud, eller tale udtrykker faglig fremstilling som musikværk eller sceneværk, som filværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det kommer til udtryk på anden måde. Men hvem forstår det? Og ja. gør det en banan på en væg sat op med gaffetab til et værk, eller to tomme rammer uden Så...
0: Vigtigt og øh, svært spørgsmål, tænkte vi. Æ, og derfor får vi nu hjælp heldigvis af Sten Schamburg-Müller, professor ved Institut for Jura på Syddansk Universitet. Hej, Sten. Hej, Sten. Hej, uh, Hallo. Hej. <laughs> der var ikke forbindelse. Æ, vi får hjælp af dig, men jeg er jo meget fuldstændig forbindelse. Vi kan godt høre dig. Æ, godt, at øh, du er der. Æ, ja. Vil du lige hjælpe os med at oversætte den her paragraf?
6: Ja, den er jo svært at læse, og måske lige så svært at forstå. Men det, den siger, sådan, det er, at hvis der taler om et litterært eller kunstnerisk værk, og det kan så optræde på alle mulige måder. Det kan være skulptur, det kan være tekst, det kan være film, det kan være fotografi, og det kan være alt muligt. Ja, så er der, der ophavsret, og så følger der så, i næste paragrafer, så følger der så de rettigheder, man har til, til det her værk. Siger den præcis, hvornår noget så er et værk? Nej, det gør den ikke. Og det følger sådan lidt af, hvordan man forstår værket af forarbejderne af retspraksis. Og der er det sådan, at kan man sige, at juraen er meget tilbageholdende, eller det er ret oplagt, at, at, hvad hedder det, juridiske dommer her, altså ikke skal være, hvad kan man sige, kunstdommer, men de skal sige, at er, der, er, der, er der reelt tale om, eller er der tale om noget her, der, der har, har en ophavsretlig beskyttelse. Og der skal jo ikke så meget til, der skal ikke ret mange ord til, før man har sammensat noget på en ny øh, måde, eller jeg skal måske lige indskyde her, at det kræver altså en eller anden form for, for kreativ indsats, altså at man gør noget på på en måde, som, som ikke bare er nødvendig ud fra nogle tekniske ting, men, men man gør noget på en eller anden måde, man sammensætter nogle ord, man tager et fotografi, øh, man gør noget, og det, det kan så være et kunstværk, og så er det så det kunstværk, der nyder beskyttelse efter ophavsretten.
0: Okay, men en, en kreativ indsats kan jo simpelthen ja. også være alt. Altså det kunne være, hvis nu jeg finder på at blande peber med sukker i mit køkken, eller hvad ved jeg?
6: Øh, ja, det, det er selvfølgelig kreativt, men det vil nok ikke være et værk. Øh, og og det, så der er sådan nogle traditioner for, at altså, mad, mad er ikke værker. Det kan man måske altså, diskutere lidt, men mad er ikke værker, men billeder af mad er værker og opskrifter på mad er værker. Så hvis du skriver øh, en, en opskrift, hvor du blander peber og sukker og, et, og, og får et eller andet ud af det, øh, så vil opskriften være et litterært værk. Mm. Der, er næste,
0: sikkert, undskyld, der er sikkert også nogle kokke, der synes, at peber og sukker er en helt oplagt kombi, og det har man altid gjort. <laughs> en af dine kollegaer har sagt til os tidligere, at hvis nogen synes, at noget er kunst, så er det det. Det vil sige, at det holder faktisk vand, eller hvad?
6: ah, altså det jeg lige være Altså hvis, nogen synes, så hvis, hvis jeg nu laver et eller andet som jeg synes er kunst og, og der er bare ingen andre der, der synes overhovedet altså, hvis, hvad, hvad, hvad kan jeg lige forestille mig øh, der, der skal ligesom en eller anden sådan hvad er, det her, hvad er det her for noget, er vi overhovedet i nærheden af det men, men, men omvendt er, er ophavsretten altså liberal på den måde at, at, at den træder til med en beskyttelse imod det her værk som nogen altså har lagt noget kreativitet i, så jeg vil nok sige at der skal måske være mere end en. Det er jo ikke nok, man bare selv siger, hey, det her er et værk. Uh, altså, nu er jeg faktisk selv et værk, eller min næse er et værk, eller et eller andet. Uh, og, og det vil ikke gå. Uh, der, der, der skal nogle ting til. Altså, man render rundt med den næse, man har, uh, i hvert fald indtil videre. Uh, men man, der skal altså nogle kreative ting til. Men når der har, har ligget noget kreativitet, så kommer man altså meget, meget let ind under ophavsretsloven.
1: Jeg synes jo, jeg er lidt sådan et, et kunstværk, men
0: altså, <laughs> med
1: ophavsretsloven, den skilder mellem et værk og en idé, ja. altså, hvad er den skildlinje?
6: Ja, det er, altså man kan sige, den, den klassiske det er jo, at hvis man nu får den idé, at man vil male fx her, hvor jeg står, der er der en smuk udsigt, og, og nu vil jeg gerne male det, det kommer nok ikke til at se så godt ud, men det vil være et, et værk, der vil være beskyttet, og så er der en anden, der får en idé øh, om at male samme udsigt, det må man selvfølgelig godt, det, øh, det er så to forskellige værker, der vil være ophavsretligt beskyttet, men selve ideen er jo ikke ophavsretligt beskyttet, så grundlæggende kan man sige, er, er sondringen let, men det giver selvfølgelig anledning til, eller det kan give anledning til nogle problemer i nogle tilfælde.
0: Lad os tage et par eksempler. Vi har Duchamps Fontaine, altså den her øh, 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 pisoire, sådan en kumme, som ja. øh, jo kan købes på, på almindeligt på markedet, og øh, som samtidig nu i dag bliver regnet som et nøgleværk i moderne kunst, det er fra 1917 cirka, og det er jo simpelthen så interessant et eksempel, fordi det jo på ja. mange måder bare er et pissoire, ja. men så også blev til et kunstværk, eller ja. hvad? Hvordan vil du karakterisere det?
6: Uh, ja, nu er jeg lige i tvivl om, så udstillede han det, eller malede han det, eller hvad gjorde han?
1: Han satte signatur på pissoiret og udstillede
6: det. Okay, okay, det er fint. Øhm, ja, men så vil jeg også sige, jamen det vil være, altså den, det, det pisoire, det vil være øh, et, øh, det vil være et kunstværk, og det vil sige, at hvis man for eksempel ville vil fremstille det, det kunne for eksempel være ved at tage billeder af dem og sælge dem, fordi hold op, nu kan man sælge billeder, og sådan, det vil høre under hans ophavsret. Men... Den idé med at tage et billede af et pissoir, eller pizzoar i det hele taget, de, altså, der vil man jo kunne gøre alle mulige ting. Men lige præcis den her frembringelse, hvor han altså har, har ydet en, en kan man sige, kreativ indsats, den er beskyttet.
1: Hvis vi så bevæger os op til 2019, der var der Mauricio Castellan, en Italiensk, øh, kunstner, som vagt forår med værket Comedian. Og det var øh, en banan sat op på en hvid væg med et stykke gaffatape. Efterfølgende så hvad hedder det så blev det solgt så blev de solgt som, man kunne købe tre varier, eller man, kunne, man kunne købe retten til at have det her værk hængende tre gange. Og så værket var så det hang på væggen og når bananen blev rådden, så skiftede man den selv ud eller
6: udstillingsstedet skiftede ud. Er, er det et ja. kunstværk? Altså, jeg vil sige, ophavsrettigt... Der kan det godt være, at altså, lige præcis den konkrete ophængning af den konkrete banan, øh, lavet af den konkrete kunstner, ja, så der vil være nogle ophavsrettige beskyttelser. Men det, der så kommer det med idébeskyttelsen, at det vil jo ikke være sådan, at nu må alle vi andre aldrig nogensinde hænge en banan op med gaffatape på væggen eller på lærret, eller hvad det var, øh, fordi så bryder vi nogen ophavsret. Det gør vi selvfølgelig ikke. Det vil være ideen, Men den konkrete ophængning af den konkrete banan, øh, det vil være... Øh, ophavsretligt beskyttet.
1: Altså, man kan godt forstå, at man er ved at i nogle gange, så at sige. <laughs> <Badam>. <laughs> Men tilbage til Hånding for en kort bemærkning. I dommen kan man læse, at kunsten først anerkendte Take the Money and Run som et værk, og du kunne man også høre i radioen, da P1 morgen talte med Lasse Andersen, som er direktør for kunsten. Og Jens
2: Hånding har jo sagt i hvert fald, at det, at pengene forsvinder, det er en del af kunstværket. Hvad synes du om det som kunstværk?
4: Jamen, det har jeg udtalt mig om uh, rigtig mange gange. Uh, det, det seneste halvår, hvor vi havde udstillingen, og nu er udstillingen uh, lukket, og uh, vi har en kontrakt med Jens Årning, der siger, at vi skal uh, have pengene uh, tilbage, så det er det, vi forholder os til nu. Mm.
2: Men mens det var, her, der, var, det, mens det var der, der var det et fint kunstværk egentlig, ikke?
4: Jo, man kan sige, at Jens han er jo en anerkendt kunstner, så han, uh, så han, hvad hedder det, uh, han ved godt, hvad, hvad han laver, og uh, vores gæster har har oplevet værket her på museet, så, øhm, så det anerkender vi også helt øh, som værk. Mm.
1: Senere hævder museet så, at det ikke var op ophavsretsbeskyttet værk, men retten mente, at det var lige lovligt stent at komme i tanke om det. Så står der, retten finder imidlertid, at Take the Money and Run er frembragt på et grundlag af sådanne frie og kreative valg, at det opfylder kravet til værkshøjde, efter det nyder beskyttelse som et kunstværk efter ophavsretsloven paragraf 1. Forklar, hvad er værkshøjde?
6: <laughs> ja, altså jeg, jeg er helt enig med, med dommerens vurdering, at, at der, der er en kreativ indsats her, så det skal selvfølgelig beskyttes efter ophavsretsloven. Og så bruger man så her sådan et lidt, måske lidt gammeldags udtryk, værkshøjde. Det var sådan noget, man talte om, altså måske for 100 år siden, øh, hvor der ligesom der var altså høj kunst og lav kunst, og der skulle et eller andet mm -hmm. til for, at noget kunne, kunne være et værk. Men det er jo stadigvæk øh, altså et operationelt begreb på den måde, at der er jo selvfølgelig ting, som ikke er, er værker, øh, som ikke er, er ophavsretligt beskyttede værker. Når man ikke taler så meget om værkshøjde mere, så er det fordi, at kravene er relativt, øh, er relativt små. Altså der skal ikke så meget kreativitet til, men der skal kreativitet til.
0: Hmm. Øh, Hængt på øh, stenen med i studiet, der står en, øh, en person, som har lyttet og smilet, mens vi har gjort os, forsøgt at blive klogere på det her med din hjælp. Niels Rømer, velkommen. Tak skal I have. Forperson for det, der hedder Dansk kunstnerråd. Hvordan skældner du mellem værk og idé?
2: Ja, det er et svært spørgsmål. Jeg, vil sige, jeg synes, at Sten er godt i gang med at tale om, at et værk er der, hvor der er noget værkhøjde og noget originalitet på spil. Vi har jo helt den genre, der hedder konceptkunst, hvor ideen er kunsten. Så øh, i mange tilfælde kan øh, et værk være aldeles immaterielt og øh, alene idébaseret.
1: Og kan du også se, altså, hvor gråzonen ligger her?
2: Ja, altså kunstner. Vi kunstner elsker jo gråzoner. Det er jo der, vi finder nye erkendelser. Og sådan i vores hverdag som, som almindelige borgere, så prøver vi at give tilværelsen kategorier og, og få hverdagen til at fungere. Og sådan, det bliver jo nødt til, det er meget operationelt. Men, men der, hvor kategorierne skrider lidt, og hvor tingene, relationen mellem kunst og virkelighed bliver sådan lidt blurry, det er jo der, der også ofte er nye erkendelser at hente. Så derfor er kunstnere jo også rigtig glade for de her, om, hvornår er noget egentlig et værk? Jeg har brug for de
0: der gråzoner, Æh, faktisk.
2: Ja, i, det er i hvert fald, det er ret godt brændstof, kan man sige. og hvornår, hvor meget originalitet skal der egentlig til? Og hvis jeg lige må komme med et par øh, korte eksempler, så en kunstner som øh, Alan Kaprof, der laver performances, han øh, gjorde meget ud af at tænke over, øh, hvordan kan vi lave en øh, altså blurring mellem hverdagsliv og kunst? Og så stod han så og børstede tænder og tænkte, at når jeg nu er kunstner og børstede tænder, kan jeg så få det her til at være en kunstnerisk handling? Hm. Og det er jo et godt spørgsmål, fordi der er vi jo meget tæt på kunst og hverdag, og det er noget, alle gør. Og man må ikke svare, at der skal nok mindst være nogen, der ser på det. Det skal formidles i en eller anden grad. Og her er vi ude i, hvor lav kan barn være for, man kan sige, et værkshøjde. Værks et andet spørgsmål, for lige at tage den anden der med originalitet, så kunne man pege på Mirle Laderman Ukeles, uh, som sådan tænkte, oh, det der med, at, at værker skal være nye og originale, det er jo egentlig et rimeligt træls regime at være i. Uh, jeg tænker egentlig, at det her med at vedligeholde min verden og mine relationer og uh, være en slags gardner uh, i verden, er super vigtigt og endnu vigtigere. Så hun tog helt det her væk og begyndte at gøre rent i museet eller trykke alle skraldemænd i New Yorks uh, hænder, og på den måde ligesom sagde sagen om det her med originalitet, måske er der nogle andre ting, der er, er vigtigere. Så det er bare for at sige, at i de her gråzoner, der ligger nogle vigtige erkendelser, som man ligesom kan tage med sig som, som menneske, men også som kunstner, og, og som er med til at udvide det felt, vi kan arbejde i. Og det er lige meget om det er musik, teater eller mm. litteratur.
0: Så i sidstnævnte tilfælde her, så handlede det kreative i virkeligheden om at gå imod det, der vil altså, blive betragtet som kreativitet.
2: Præcis, og skabe et uh, rum for refleksion, som jeg synes er super vigtigt.
0: Hvor tit oplever kunstnere, vil du sige, at deres kunst og værker ikke bliver anerkendt for, hvad det er? Æ, altså, altså originalitet. Er
2: der... Ja, altså der er mange kunstnere, der, der ikke bliver anerkendt økonomisk øh, som sådan, øh, og så er der mange, som, som ligesom arbejder, og det gør jo Jens Honing jo også, med grænserne mellem kunst og, og virkelighed. Øh, og der øh, er der helt sikker på, at øh, Jens ofte oplever, øh, at folk ikke ved, om det er kunst, de har med at gøre, eller hvordan, de, øh, hvordan det hænger sammen. Så altså, det sker, og mange kunstnere gør det øh, bevidst. Fischli Weiss for eksempel laver sådan nogle plastikbemalede bronzeskulpturer af malerbøtte og sådan noget malergrej, stiller det ind i museet, så man tror, at her er udstillingen ved at blive skiftet, og folk går bare forbi, og de ser ikke, at det er kunst. Så man arbejder helt bevidst med at lave sådan nogle strategier for at tænke, hvordan kan vi gøre virkeligheden lidt mere ustabil med kunst?
1: Og altså i gamle dage, der var det vel lettere, fordi et værk traditionelt var noget materielt, altså en skulptur, et maleri, en komposition, og i dag, der udfordres vi hele tiden. Bananen var et virkelig godt eksempel, men der har også altså, stjålende penge, guldfisket blænder, hjort på dåser osv. osv. Den her udvidelse af kunst, kunstværkudvidelsen, altså, kalder den på, på skarpe og jorddefinitioner, Sten?
6: Øh, nej, nej, det vil jeg egentlig ikke mene, den går. Altså, det er klart, den stiller selvfølgelig juren lidt på prøve, øh, når, når sådan nogle ting øh, skal tage stilling til de her ting, men netop det, at, man, at der er der, som i den der bestemmelse, som du læste op, ikke, med, med et kunstnerisk og litterært værk, som jo ikke bliver defineret. Og det, øh, mener jeg sådan set, er, er netop at være et gode, fordi hvis der nu stod præcis, hvad det er, og hvad det ikke er, og sådan, så vil man jo hele tiden løbe ind i, jamen, hvad, så, så, så vil der være nogle definitioner, som, som, som vi om ti år vil sige, Då er der er noget mærkeligt noget. Så der er det jo meget bedre at have et lidt bredere begreb som værk, for eksempel. Og så må man sige, jamen det der måske for 50 år siden, eller hvad ved jeg, ikke blev anerkendt, ja det, det er anerkendt nu som værk, og så bliver det selvfølgelig ophavsretligt beskyttet. så på den måde, er, 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 er den, altså, når, man, når man har sådan et lidt bredere begreb, så giver det en, en mere sådan fleksibel øh, mulighed for netop at indoptage nye kunstformer, som man jo ikke på forhånd kan forudsige.
0: En helt kort afslutning af kommentar, Nils Rømmer.
2: Ja, det er jo fantastisk, og jeg synes egentlig, at Antonin igen er et super godt eksempel på et, et værk, der udfordrer de her ting. Altså, skal man have penge for at tage andre folks penge? Ja, det skal man. Man skal have et honorar. Det er et pissegodt værk, så øh, det er meget klart. Og hele tiden så støder kunsten jo på de her grænser og prøver at afprøve dem, og øh, det er klart, at vi må have et flydende kunstbegreb og så må vi tage den derfra, som samfundet ændrer sig.
0: <laughs> og vi tager den derfra. Tak for, at du kom, Nis Rømer, forperson i Dansk Kunstnerråd. Og også tak til Sten Schamburg-Müller, professor ved Institut for Jura på Syddansk Universitet.
6: Ja, selv tak.
1: findes der noget mere uhyggeligt end tanken om en porcelænsdukke. Sådan en lille fed hvid en med, med sådan en lille kjole på, der sidder på en stol og følger med i, hvad der sker inden for hjemmes fire vægge?
0: Det tror jeg ikke, der gør nej.
1: Altså umiddelbart, så ville jeg også sige nej. Men så læste jeg Olga Gravens nye roman Vokstukken. Der er Voksbarnet. På Voksbarnet. Der er, undskyld, Voksbarnet, der er baseret på en række virkelige hekseprocesser i 1600-tallets voldborg, og som handler om adelskvinden Christiane T. Krykov og de kvinder omkring hende, som bliver anklaget for trolddom. Romanens fortæller nemlig et cirka 30 cm langt voksbarn, der har tilhørt Christense, og som blev anklaget for trolddom. Og det her voksbarn, det har altså overlevet de sidste 400 år og kan nu fortælle os historien, altså historien for os moderne mennesker.
0: Og øh, inden vi dykker længere ned i den historie, så har vi jo så man lige kunne høre inviteret Olga Ravn ja, for at høre, hvordan man overhovedet oskyld. finder på at fortælle sådan en historie om et 400 år gammelt voks? barn, <laughs> og det, det er du kommet ind for at hjælpe os ind i. Olga Ravn, hvordan fandt du frem til den her figur?
5: Øhm, jamen, jeg har vil i mange, mange, mange år rigtig gerne skrive en bog om hekse og om det historiske element, altså om de danske processer, og jeg synes, at det var rigtig svært, fordi... Øh, altså fredvær med andre, der kunne skrive historiske romaner, men jeg tænkte faktisk ikke, at det var muligt at skrive en historisk roman, fordi at jeg, jeg, jeg synes, at det ville blive simpelthen fjollet at sige, og så vidste jeg, hvordan det var at spise saltmadsfad eller et eller andet. <laughs> Æ, øh, så hver gang jeg satte mig ned for at prøve at lave et udkast til en roman, der måske kunne handle om det her, så synes jeg bare meget hurtigt, det blev meget dårligt. Øhm, men det stoppede mig ikke i at være meget optaget af perioden, så jeg læste og tid mega meget, og en af de sager, som jeg så gik lidt mere ind i, det var en sag for Aalborg, øh, hvor en af anklæderne i den her troldensproces var, at der var blevet lavet et voksbarn. Øh, og der var det som om, at gnisten kom, fordi jeg ved ikke, jeg har noget med ikke-menneskelige fortællere, <laughs> så jeg tænkte sådan, hmm, kan jeg vide, hvordan... Det vil være at prøve at bruge det her som fortælleren, som en, en form for vidne. Og så var det som om, der faldt nogle brikker på plads.
1: Og hvad er så et voksbarn?
5: Et voksbarn er øh, en dukke øh, lavet af bivoks. Vi ved jo ikke præcis, hvordan de har set ud, men vi kan se på sådan nogle forskellige katolske voksfigurer, det det nok er derovre, så det er ikke en baby, altså det er mere bare en menneskelig figur. Øh, så er den tit sådan på størrelse med en halv arm eller en hel arm. Og så, øh, så, kan man, øh, så bliver det beskrevet, at der bliver puttet for eksempel hår og negle ind i voksen. Altså for eksempel måske, når man støber det. Og voks, altså vi har, jo, vi har jo stadig voksdukker, fordi vi har sådan noget Madame Tussaud. Altså folk tænker jo ikke rigtig over det, men det er faktisk sådan en, en meget lang og egentlig ret normal ting, det her med at leve dukker og voks.
0: Måske er de faktisk lidt mere magiske på Madame Tussaud, end vi ved.
5: De er i hvert fald creepy. Ja,
0: det har du ret i. Og, og bare lige for at vende tilbage
5: med kort til det med hår og negle. Hvorfor det? Jamen, det er fordi, at en voksdukke er det samme som det, vi kender som en voododukke. Altså, og, og det, var ret, altså, det var lige så velkendt, som en dukke er i dag. Altså, Christian 4. skrev også et brev om, at han tror, svenskerne bruger, bruger voksbørn mod ham i kalmar og sådan noget. Og man havde jo ligesom en idé om, at altså sådan... Øh, der var jo sådan en tro, så hvis jeg fik fat på dine negle eller dit hår, så kunne jeg på en eller anden måde få noget magt over dig. Så hvis jeg puttede det ind i en genstand og gjorde noget med den, så kunne jeg måske forbande dig eller få magt over dig. Øh, men vi ved ikke helt præcis, altså, hvordan de her voksdukker er blevet brugt. Altså, de kan også være, at de er blevet brugt til beskyttende magi og sådan noget. Og det synes jeg egentlig bare var mere spændende, at det var sådan ret åbent.
0: Og mange hundrede år før man brugt den slags til en DNA-test?
5: Øh, ja, yeah. <laughs> der, 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 der gik vi lige en anden til anden retning <laughs> Men de har Christian IV's navlestreng på Rosenborg, så vi har hans <laughs> Så vildt, okay Hvis vi skal bruge den til noget, jeg ved ikke Måske en dag ja. øhm, Skal vi ikke
0: høre lidt for lige at komme ind i dit univers? Jeg ved, at du har fundet et eksempel frem på den her voksdukke voks eller voksbarnets stemme
5: jeg har fundet et eksempel frem, hvor vi hører Vokstukken, som er fortælleren, men hvor vi også hører lidt om noget af det tankegods, der er på det her tidspunkt. Øh, fordi det er et lille afsnit om øh, kongens trotjenere, der sidder og læser. Det tager cirka et minut. Jeg lå mig fortælle, at en kvinde skulle være lojal mod en mand. Sin mand, sin far eller Gud. Jeg så natskyggerne folde deres troede rødder ud i jorden. Jeg gemte skatte. Jeg samlede forråd til vinteren. Ingen voksbørn blev formet længere. En ting af glas var min lever. Kold regn gik over min isse, som en peryg af slud. Otto Skel, kongens lensmand sad på sit kloster i Dueholm. Men Rød Parsberg, kongens lensmand sad på sit slot i Aalborg. Anders Fries kongens lensmand sad på sit guds i Seilstrup. De læste i deres demonologier bøger om djævlen, og der stod, kvinden er lettest af friste for satan, for hun er sværere end manden både i krop og sjæl. Og de læste, kvinden er et ondt og ufuldkomment dyr, når en kvinde græder af det for at snyde manden. Og de læste, når kvinden tænker alene, så tænker hun kun ondt. Hun er ikke kapabel ud i gode tanker. Og de læste, hvor der er mange kvinder, er der mange Hækse.
1: Det er jo... Altså, jeg, 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 åh, den er så uhyggelig. Men, men den her... Den blev jo fortalt nærmest på en eller anden måde sådan objektivt på en eller anden måde fortæller stemmen her. Den der beskrivelse. Hvad, hvad var det, det kunne ligesom at, at fortælle romanen ud fra, fra voksbarnet? Hvad sker der der?
5: Jamen altså, som jeg har prøvet at sige før, så synes jeg ligesom, at det var ret svært at hæve det, at vi kan sige noget om, hvad der er sket for 400 år siden. Så det der med at få en kanal, altså voksbarnet, blev næsten sådan min ånd i glasset ting, altså sådan, hvor at den er også upålidelig, hvilket gjorde, at så bliver det meget nemmere at skrive noget historisk, og den er sådan en Pinocchio-figur, som er helt vild med mennesker, og meget forelsket i den kvinde, der har skabt den, husker sin egen fødsel, skabelse, og synes stadig, at mennesker er mega underlige. Øh, og og det er sådan, jeg har det med folk fra renaissancen selv. Altså, Vi virkelig gerne tæt på dem, men jeg synes også virkelig, at det, altså, det er en meget anden måde at anskue verden på, og så samtidig vi selvfølgelig er helt ens. Så, så det var ligesom en position, jeg kunne forstå. <laughs> øhm. Den
0: ikke-menneskelige
5: <laughs> Jo, men det er også noget med Der er sådan en scene i bogen Hvor at, at der er en stor retssag Hvor det virkelig er ved at gå galt For de her kvinder Hvor voksbarnet ligesom er i tvivl om Hvad det skal føle Fordi det er jo ved at gå galt For, for hans frue Eller på barnets frue Men samtidig er det også lidt ophidsende At det er så dramatisk mm. øh, Så det, det, der, det er sådan lidt en karakter Som er beyond Hvad der er moralsk Måske
0: nu nævnte du lige fruen og det er jo hende her, Kristance Krukhov. Hvem er hun?
5: Kristance Krukhov øh, var en dansk adelskvinde. Altså hele den her bog bygger jo på historisk materiale, og jeg har besøgt det i mange, mange år, og det er ligesom baseret på virkelige hændelser og levende karakterer. Og Kristance Krukhov var en adelskvinde, og hun er den eneste adelskvinde i Danmark, der er blevet dømt for trolddom. Og det, at hun var ædelig, tror jeg simpelthen gør, at der er blevet dokumenteret mere. Og derfor er det en interessant sag for mig, fordi at, så er der altså, flere mere kildemateriale. Mm. Men hun, når vi møder hende i kilderne, så bor hun på Nakkerbøllegås på Fyn og er ædelskvinde men er sådan, også lidt sådan en Jane Eyre-karakter. Altså sådan, hun, hun er oppe i det høje luftlag, men hun har ikke rigtig nogen penge, hun har ikke nogen magt. Og så, så bliver hun så anklaget der på Fyn for hekseri, og lykkedes med at tale sig ud af det der torner, der bliver brændt, og flygter sig til Aalborg, men hvor hun så bliver indhentet af sit troldomsrygte.
0: Mm. Og hun er har skabt den her voksdukke i sin fortid, og så er hun en del af et meget stærkt kvindefællesskab, som jeg tror, giver indtryk på både Chris og mig, da vi læste din roman. Hvad, vil du sætte nogle ord på, hvad karakteriserer det der bånd, de kvinder, som Christance er sådan en del af?
5: Mm, altså, vi kan jo se, da jeg begyndte at tænke, at jeg ville gerne skrive noget om troldersprocesserne, så var jeg meget optaget af det her med, at kvinderne an angiver hinanden. Altså, sådan, hver gang der er en, der bliver fanget, så siger hun, hvem den næste er, og så kan der en ny sag, og så fandt jeg meget hurtigt ud af, at det er, fordi de bliver tortureret. Øh, og det gjorde ligesom så ondt, det der med, at de an angav hinanden. Øh, og når man så går nærmere og nærmere øh, ind i den her periode, så kan man se, at øh, der er faktisk sådan ret mange love, der bliver lavet på det her tidspunkt, blandt andet om fester. <laughs> øh, og, og noget af det, der også var rigtig interessant med Kristianse, det var, at hun aldrig bliver gift, hvilket er ret usædvanligt på det her tidspunkt. Øh, og at hun ligesom først på nakkebølle har nogen, hun åbenbart, og nogen tror, hun laver hekseri med, og så er i Aalborg et ret stort slæng. Altså, jeg tror, jeg fokuserer på 4-5 mm. karakterer, men de har nok været 15-20, når man sidder på kilderne, som hænger ud, som arbejder sammen, som holder fest sammen, som hjælper hinanden, som støtter hinanden. Øh, og det er noget af det, som simpelthen i den her oprydningstid i Danmark, kan føre til en heksanklage og det betyder jo ligesom, som jeg lige læste op, at lige pludselig, hvor der er mange kvinder, og der er mange hekse, og det synes jeg var rigtig spændende og tragisk, og vil gerne undersøge, hvordan det her fællesskab går, er, hvor skrøbeligt det er, hvor hurtigt det går i stykker. Øh, bare en sidste ting, så er der jo også en karakter i bogen, som faktisk ender med at vende sig mod gruppen, altså en af veninderne, der ligesom... Ender med at stå på anklagerens side, og det var enormt vigtigt for mig at få med, at det også er inde i os, at alle de her ting kører, og at jeg havde sikkert også... Det var... hun, hun overlever jo i hvert fald hende mm. der. Man kan godt
0: identificere sig med den der flugt ud af det, som nogen anser for farligt Præcis. for at redde sit eget
1: og så altså er det jo der, en ting, er, at det er der hænger ud. De laver nogle meget hverdagsagtige ting. Udover festen, så er det jo også den her dagligdag, hvor de ligesom, altså har almindelige gøremål, der handler om økonomien og, og man kan sige, årsjulet på en eller anden måde for lokalsamfundet og for familierne. Men hvorfor er det her kvindefællesskab så farligt for dem? Altså, eller fra samfundet. Hvorfor bliver de ansvaret?
5: Altså, der er jo ligesom sådan en makrofortælling på det her tidspunkt, som handler om, at vi har, Danmark har været katolsk, og det er 100 år siden, at vi var blev, altså at Luther gjorde sin ting, og så er vi blevet mere og mere protestantiske, og det er ret vigtigt, at Christian den 4. vil gerne centrere magten i Danmark, og og han vil gerne have styr på alle provinser. Bare rolig, jeg kommer frem til kvinderne. Yeah. <laughs> ja, han vil gerne have styr på alle sine provinser og sådan noget, og derfor begynder man at centralisere magten, og derfor begynder man at lovgive, man laver en hovedstad, og man er interesseret i at bygge Danmark som stat. Øh, og have et dansk Rige, og der skal man have nogle borgere, som opfører sig ens, og der skal man have nogle borgere, der ikke udskejer sig. Uds altså for mange, altså fest, store fester bliver forbudt på det her tidspunkt. Hår, luksus, guldsmykker, altså, altså overdre overdådige klædestragter, løsagtighed. Alt det her bliver forbudt. Ikke? Det er kun adlen og de konger, der må det. Og samtidig med det bliver det Altså også ligesom vigtigt, at vi skal være fromme protestantiske borgere. Og et af de redskaber, man bruger til at få folk til at mærke ret, det er den her tro på satan. Og folk tror virkelig på satan. De tror på, at dommedag kommer. Det er reelt. Satan er overalt. Han står på spring for at komme ind i hver eneste i vores åbninger. Og nu sværere du er, nu lettere er det for satan at friste dig. Og kvinden, ifølge det her tankegods, og vi har våget at våge påstå, måske også i dag, mener man er sværere i krop og sjæl end manden. Og hun, derfor hun letter for satan at friste, og på den måde bliver kvinde og kvindefællesskaber kædet sammen med hekseri og trolldom, som også faktisk er forbudt og kan straffes med døden. Så der opstår den der forbindelse. Og selvom vi måske ikke tror så meget på satan i dag, <går> jeg gør jeg i hvert fald ikke, der er jo nogen, der gør, så, så kan jeg stadig godt opleve, det der med at sidde mange kvinder sammen, og så måske slå en skralletter op, og så kan jeg mærke ubehaget i de andre café -gæster. Altså, sådan, det er som om, der stadig er en skygge for det der med, hvad pynser de på, de der store kvinder, ikke? Mm. Er der noget loyalitet der skal ligge hos far eller ægtemand eller Gud? Som, altså, sådan, det er som om, de, den der loyalitet den skal hele tiden ligesom rettes ind, fordi ellers så... Så ved jeg ikke. Så lige pludselig så flyver de til Bloksbjerg og kysser satan i rumpen eller et eller
0: andet. Så det er også en måde, du identificerer dig med de her kvinder på. Det har faktisk en direkte paralleller til, hvordan man i dag forventer, at for eksempel du opfører dig.
5: Ja, det er fordi, jeg har sådan et, øh, et tvangsmæssigt behov for at forstå ting til bunds. <laughs> <laughs> så er jeg ligesom sådan meget optaget af, Nå okay, det her med at straffe kvinder for udskejelser, Hvornår er der blevet lovgivet om det? Nå, okay. Og så er der sprog i pyrene, og så er der heksene og sådan noget. Ja, det, det, det synes jeg er ret, det, Jeg synes, at det er dejligt at forstå øh, øh, følelsernes øh, kulturhistorie.
1: Ja, tak til dig, Olga Ravn. Du bliver stående lige herinde, og i morgen, der udkommer Voksbarnet den 22. september på forledet Gyllendal. Men øh, her i over en telefonlinje, der har vi også besøg af
0: Ja, Louise, Louise Nyholm Kallestrup Hun er faktisk øh, på en, ja, en, slags, en anden slags linje I et studie i til. Hej Louise øh, Nu siger det lige til lytterne, men du ved det jo godt I tirsdags blev du holdt en tiltrædelsesforelæsning Fordi du er øh, tiltrådt som professor i historie på STU Med speciale i trolddoms- og hekseforfølgelser Så timingen kunne jo nærmest ikke være bedre Kan man sige for din forelæsning og øh, Olga Ravns roman Tillykke Louise Tak mine venner i lige måde Øh, og den her forelæsning, den handlede om, hvordan forfølelserne i dag tit bliver anset for at være et kuriøst add-on til den rigtige historie, som du selv kalder det. Øh, for dig er det her studie af hekseforfølelser altså mere en, en sådan meget vigtig brik i Danmarks historie. Sæt lige nogle ord på hvorfor.
7: Jamen, det er det jo, fordi, at, som, som Olga også er inde på, altså det her, det er jo en del af, af mennesker, både højt som lavs verdensforståelse og verdensbillede, så vi kan, ikke, øh, vi kan ikke pille troen på det onde, og troen på det, vi kalder det, altså det mange kalder overtroisk, det kan vi jo ikke pille ud af, af fortidens mennesker, bare fordi vi synes, det er forkert, eller eksotisk, eller eller noget vrøvl eller ikke tror på det selv. Altså det her var en, 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 en vigtig del af folks måde at, at, at anskue verden på, og det var ligegyldigt, om man var konge, eller om man var bonde, eller om man var præst.
1: Og, og altså den der troldkone som antitypen på den gode kristne kvinde, altså hun var et skræmmebillede, men hvordan bliver det brugt?
7: Jamen, det blev brugt øh, øh, ganske aktivt, især af reformatorerne, som jo efter reformationen i 1536 skal vise, at, at nu er det vigtigt at blive en god luthersk-evangelisk øh, kristen, eller en protestant kan vi også bare kalde det, men det er jo Luther, der er, er, er ham, der sidder på det i Danmark, øh, og så skal, man, så skal man smide alt det katolske væk, og så skal man blive en god protestant, og... Øh, og øh, den værste type øh, af, af, af en kvinde, det er en troldkvinde, og hun bliver kædet sammen med alt det, som Olga også nævnt før, kvinden og den løsagtige kvinde. Øh. Så, så alt det negative, det, bliver ligesom, altså det kulminerer ligesom i troldkvinden.
0: Hmm. Hvordan har man i, i historieskrivning historisk set så beskæftiget sig med de her forfølgelser, altså det, som du gerne vil øh, gøre op med, kan man sige? Jamen, ganske hurtigt,
7: efter trolddomsforfølgelserne stopper, det vil sige, at vi er ikke ret langt op i 1700-tallet, så begynder man at se de her personer, der er blevet forfulgt for ofre. Og, og den, den består jo sådan set indtil i dag, at vi synes jo, det er forfærdeligt, det der skete. Øhm, I slutningen af 1800-tallet, øh, hvor vi ligesom havde en meget tydelig kulturhistorisk bølge i, i historieskrivningen, både den danske og den internationale, der var man vældig optaget af det her, man var vældig optaget af folkloren. Men så kommer der en, når vi når op i det 20. århundrede, godt op i det 20. århundrede, en, en bølge af politisk og økonomisk historie, som jo er mindre optaget af den type historie, som trolddomsforfølgelserne jo er, er udtryk for. Så vi ser ganske enkelt i, altså den Danmarks historie, der udkommer i midt i 70'erne, den har ikke et ord om trolddomsforfølgelser eller, eller fromhed eller åndelighed i det hele taget. Det er en politisk og økonomisk Danmarks historie. Og så sker der noget i 90'erne, ikke? Jo, så får vi jo, og det kommer sådan set op i 80'erne, det man kalder mentalitetshistorien, og det slår igennem, kan vi se i den Danmarks historie, der bliver udgivet omkring 1990, der kommer sådan slut 80'erne, start 90'erne, øhm, hvor det bliver mere accepteret, det hænger jo selvfølgelig sammen med kulturhistorien, vi når for alvor indpas igen. Og så, øh, og så vil jeg sige, at det, det er jo et ganske stort forskningsfelt, både internationalt og nu, der Guskelov også øh, ved at komme opmærksomhed på det hjemme, men, øh, men det er jo ikke sådan, at så du kan slå op i en biografi om Christian den 4., og så er der et langt kapitel om hans engagement i det her, eller hans tro på det her. Det, det bliver typisk sådan en lille, øh, en, et lille ekstra kuriøst kapitel om, hvor fjollet det også var, uden at jeg så i øvrigt ville sige noget øh, om, om dygtige biografer.
1: Nej, netop det med, at du, du nævner det, det kuriøse det kurioske add hvilket jo er helt vildt at, at bruge i forhold til hekseforfølelser og, og afbrænding af kvinder. Hvordan oplever du, at folk i dag forholder sig til hekse- og trolddomsforfølelserne som en del af vores fælles historie?
7: Jeg oplever en, en stor interesse omkring det. Det kan øh, Olga garanteret også bekræfte. Øhm, jeg, jeg er rigtig ofte ude og holde foredrag om det her. Jeg bliver rigtig tit kontaktet både af lægfolk og, og journalister, og jeg kan jo se, at det har helt sit eget liv på sociale medier. Men jeg oplever det også øh, som historiker, som en, en, jeg vil næsten sige, ligesom alt muligt andet på de sociale medier, altså som en polariseret øh, diskussion. Øh, altså som historiker er vi jo ikke så, så pjattet med, at skulle dømme fortiden. Altså det vil jeg lade andre gøre. Men, øh, men vi vil meget gerne forklare og udlægge fortiden, og forklare, hvorfor det måske ikke var, var naturligt, men i hvert fald heller ikke naturstridigt, at forfølge troldfolk i 15 1600 tallet Og hvis du gerne vil forklare det, så bliver du altså lidt øh, skudt i skoene, at du tager forfølgernes parti. Øh, så der skal man anstrenges sig for ikke at, at blive sat over i den bås.
0: Ja, Louise Nyholm Kallestrup, vi hørte jo også lige, Olga Ravn, fortælle om det her med et ret begrænset Og Hvis vi havde med en adelige at gøre, så var det måske lidt nemmere, så lå der lidt flere informationer. Men når man nu har som historiker, som du har, en kæppest om at skrive de her forfølgelser ind i historien igen og få dem accepteret og anerkendt, hvordan gør man så det som en moderne historiker? Jamen, så
7: går man til killerne.
0: <laughs> ja, men der er faktisk ganske mange killer
7: øh, øh, til almindelige mennesker. De ligger bare kun som retsprocesser, og det er rigtigt, som Olga hun siger, at den her Kristinse krukov sag, som jeg også selv har set begravet i, for det er en helt vidunderlig sag på, på hvor bizart det end lyder at sige det om troldomsag. Men den, den efterlader sig jo så meget materiale netop, fordi hun er adelig, og fordi den bliver ført ved kongens retter ting. Og, øhm, og det gør jo bare, at vi har den fra tre retsinstanser. Øhm, fordi vi har nogle menige troldfolk, hvis man kan kalde det det, og så Christian selv, som er adelig. Men, øh, men ved der har vi faktisk øh, hundredvis af sager bevaret, de er bare utrolig vanskeligt tilgængelige for, for lægfolk. De er skrevet på, på krullede gotiske bogstaver. Du er.
1: <laughs> Kan du undgå som historier og sympatisere med de her kvinder? Er det svært at holde sig objektivt, når du
7: det ja, tænker på, om der er en privat Louise og en, øh, en <laughs> ja, historiker-Louise. Ja. Jeg tror, at, jeg tror hun er smeltet sammen, men det er jo klart, at altså, jeg har også grædt, når jeg har læst det her. Altså, det er nogle forfærdelige øh, skæbne fortællinger. Og desperation og smerte og pinsel lyser jo ud af dem. Og, og det er klart, at det, øh, at det, det rammer der også en. Øh, det gør det helt bestemt, men, men jeg tror også, at Altså der, der bliver man nødt til ligesom en, en læge ikke kan græde over alle sine patienter, og en, en, en advokat ikke kan tage alle sin, sin øh, ofrosparti øh, offentligt i hvert fald. Altså jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke græde over det hele, men jeg synes jo til gengæld også, det er så vigtigt en historie at få fortalt, så det, det retfærdiggør jo så, at man, man pakker den del væk. Øh, så, så rent menneskeligt er det jo nogle, nogle forfærdelige historier, men, øh, men dem er der mange af i historien.
0: Olga Ravn, når du så sidder med fiktionsstof og en roman, men med noget materiale, der i en eller anden grad ligner, har du så samme behov for at holde dig
5: objektiv? Mm, altså jeg genkender faktisk meget det her, Louise siger med, at, at det handler om at forklare mere end at dømme. Altså jeg synes også, at det er ret fedt, at man i kunsten kan være ret kompleks og faktisk forsøge at sætte stille sig på sin en eller ambivalent sted, hvor man tænker, men måske lavede de magi, måske lavede de ikke magi. Det er sådan set lige meget, fordi det, vi skal forklare nu, er, hvad, hvordan der så ud inde i de her mennesker, og hvorfor de gjorde, som de gjorde. Men altså, jeg, jeg, jeg tror tit, at min nysgerrighed er stærkere end min hjerte. <laughs> altså, jeg, øh, jeg synes, at det er meget frisættende at forstå. Øh, det synes jeg ligesom kan på en eller anden måde være en trøst, Mm. Og også forstå øh, dem, der udøver vold, altså forstå så meget som muligt overhovedet.
1: Og Louise, nu har vi jo besøg af Olga Ravn, som er udkommer med voksbarnet i morgen, og hun har jo overvist beskæftiget sig med hekser, altså hekseskolen, og du kender hans altså, ja, arbejde. Hvordan bidrager Olga Ravn generelt til vores fælles opfattelse af historien om hekseforfølelser?
7: Ja, men altså sådan helt egoistisk, så synes jeg jo, det er fantastisk Fordi det kaster jo øh, noget, noget glimmer af på mig også øh, Når det er, at, at hun skriver en fantastisk bog Eller hun er med og uh, forfatter på et manuskript på det kongelige teater Og det giver, også, øh, det giver jo heldigvis også tit arbejde til mig Fordi jeg får lov at udbrede mig om det her, som I godt kan høre, jeg kan tale meget længe om Men, øh, men det er jo i det hele taget, altså for mig som forsker så min eksistensberettigelse er jo som historiker, at der er nogen, der gider og interessere sig for det, jeg laver, og jeg synes også, at jeg har en forpligtelse til at formidle historien, det ligger i, i min, i min eller stillingsopdrag i virkeligheden. Så, øhm, så jeg synes jo bare, at det er fantastisk, at, det, øhm, at, at der bliver arbejdet, og der er så meget interesse omkring det, og at det soven i købet øh, går på så højt niveau. Det synes jeg jo er klimrende.
5: Altså, jeg tror ikke, jeg ville kunne have skrevet den her bog uden Luises arbejde. Det må jeg bare sige. Jeg har interviewet Louise flere gange, og jeg har læst hendes bøger, og jeg har fulgt hende på alle mulige måder. Æ, og så det, det, har, det vil jeg bare sige, der har du ret i, Louise.
0: Alle er glade, både glad. Havn Odense. Tusind tak til at begge to. Jeg er sikker på, at vi ikke har hørt det sidste til uh, hekse i uh, hverken i bogform eller historisk. Tak, Olga Ravn, forfatter. Udkommer med Voksbarnet i morgen. Selv tak. Og til Louise Nyholm Kallestrup, professor i historie på STU og med speciale i trolddoms- og hekseforfølgelser. Tak.
1: I januar måned udkom Jakob Marks bog Fartblind i juni udkom Alex Varnopslags bog, Vejen til Ansvar. Og i mandags færdiggjorde Pernille Schieber hattrækket af selvbiografier fra unge politikere, da hun udgav bogen, Jeg har haft lyst til at sige det til mange før dig. Rand mig.
0: Og modsat tidligere politiske biografier, så handler den her bog ikke udelukkende om politik, men i højere grad om personlige oplevelser i den her verden. Til podcasten Genstart fortæller Pernille Skipper sådan her om en episode, der også optræder i bogen. Jeg er 26 år gammel, spidskandidat på Fyn. Og så står jeg i en baggård, og jeg flytter på en eller anden måde rundt på nogle valgplakater og sådan noget. Og så stikker en af medlemmerne af enhedslisten som med sådan en aktiv valgkampen hovedet ud af køkkenvinduet der for de der mødelokaler. Og så smiler han sådan lidt og så griner lidt og siger, Pernille, du er på Ekstrabladets hjemmeside. Og så, så bliver jeg jo sådan begejstret og spændt og hvad er det er for noget, det har jeg jo aldrig prøvet før. Og så løber jeg ind og finder en computer og får den tændt. Og så opdager jeg, at det er, fordi jeg er med i en afstemning om at være den lækreste folketingskandidat.
1: Ja, det var Pernille skipper. Der... Ja, det må være weird. Men uh, de mere personlige politiske biografier, de er eksempler på en udvikling inden for politiske bøger. Og velkommen, Jens Ringberg, politisk analytiker her i dag. Det er, du har læst rigtig mange politiske biografier gennem tiden. Ja, det er Hvilken udvikling ser vi inden for de politiske biografier lige nu?
3: Ja, så altså dem, jeg har nævnt her, og jeg kan også nævne Karsten Lauritsen, som fornyeligt skrev en bog, som blandt andet handler om at være ordblind i politik. Mm. De er jo skrevet af folk, der enten stadigvæk er aktive i politik, øh, det gælder Jakob Mark, det gælder Alex, Alex Vanhoffslag, eller også lige øh, har forladt politik, sådan som Pernille Skipper har, og Carsten Lauritsen også har. Det vil sige, de bliver jo selvbiografier skrevet, øh, på et meget tidligt tidspunkt. Og, øh, og så gælder det også for, for dem, vi taler om her, at de handler øh, både om øh, politiske arbejde, der er også politiske budskaber i dem, det gælder især øh, Alex Vanapslag, som jo på mange måder er en politisk bog, men der er også øh, lidt tættere sådan på personlige forhold, øh, det kan være stress, som for Jacob Marker og Alex Vandafslag, det kan være det her seksisme som Pernille Skipper har oplevet, eller Carsten Laursens erfaringer med at være ordblind. Så det er en anden type, end det, som man måske så tidligere, og som jeg har stået virkelig mange af derhjemme. Altså ældre folk, som øh, har været ud af politik nogle år, som skriver øh, hvordan det var, dengang de var i det, og øh, har et billede, hvor de trykker USA's præsident i hånden, eller et eller andet. Altså sådan mere klassiske lidt mere gammeldags øh, biografier. Og så, og så vil jeg også bare lige få til, at det, der jo også gør sig gældende, det er, at der også kommer rigtig mange, som har skrevet andre, altså biografier, skrevet journalister, historikere osv. Ja. Men den her seneste variation, det er de meget personlige, hvor man blander de politiske og de personlige, for alle de fire vind, jeg har nævnt her, de er alle sammen også politiske bøger. Det er Skibbers bog jo også, mm -hmm. det er jo også en politisk bog, man har nogle politiske, hun vil, men hun bruger sig selv.
1: Hvorfor sker den udvikling nu?
3: Altså, jeg tror, at der er mere plads til, at politikere kan åbne op omkring de her ting, som også kan være vanskelige, hvis vi kigger på stresshistorierne. Altså, der er jo mere åbenhed om, at politik er et vanvittigt hårdt erhverv nu. Vi har hele diskussionen om Jakob Ellemann Jensen, hans stresssygdom, og derfor så kan man udgive de her bøger, og der er man bliver også mødt af en enorm stor sympati. Jeg tror, hvis I spurgte Jacob Mark, så vil han sige, at han kun har fået positive reaktioner på sin stresshistorie. Jeg tror også, at Alex Van kan konstatere, at der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved hans mulighed for at være partileder, selvom han jo havde en alvorlig stresssygdom. Så der er, der er plads til det nu, hvor der måske, måske mere tidligere var sådan en, en kultur i, i, i politik. Og den anden forklaring er så at der i dag skrives de her, man kan kalde selvbiografier, lidt i tid eller i hvert fald på et meget tidligt tidspunkt, hvor man tidligere ventede lang tid, og i mellemtiden var der så, hvis man var vigtig nok, så var der andre, der skrev om en. Så var det sådan en som mig eller historikere, der skrev, men man gjorde det ikke selv før på et lidt senere tidspunkt måske. Men der, der er undtagelser for det hele. Der er også Simon Emil Amundsbylds billesbog Insider, der kom for nylig, som er, ikke er særligt personlig, men som gengæld går meget tæt ind i det politiske maskinerum, mm. også tættere, end vi måske har været så mange gange før.
0: Hæng lige på, Ringberg, fordi vi har også talt med forlagschef for nonfiction på Politikens forlag, Kim Hunnevat, og han bekræfter den her udvikling i de mere personlige biografier. Han fortalte os tidligere i dag, hvem det er, der skubber på den udvikling.
4: Altså i nogle tilfælde er det jo politikere, der henvender sig, fordi de har et eller andet budskab, de gerne vil ud med i en bog, men altså, vi er på forlægene også meget opsøgende, og hele tiden i dialog med, øh, ikke bare med politikere, men det, det er jo også, øh, det er jo også øh, folk med brødre i kulturlivet eller erhvervslivet. Så det er i hvert fald også en nyere tendens, at man øh, på forlægene ofte retter henvendelse til, til politikere. Og hvorfor gør I det? Det gør vi jo, fordi, at, øh, fordi at, øh, vi ved, at der er et publikum til det, og fordi at, øh, der ofte er øh, også væsentlige ting, som man kan, altså, øh, som man kan sætte øh, til debat igennem bøger. Og jeg tror, noget af det, som måske også er blevet mere almindeligt i de senere år, det er, at, øh, at der, der ligesom opstår en, en ny genre i krydsfeltet mellem debatbøger og biografier. Altså, hvor, 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 hvor udgangspunktet er, at man som politiker eller debattør ønsker at, at skabe en debat, og så gør man det med et personligt udgangspunkt. Mm. Og det gør jo, at det bliver mere konkret og mere personligt.
0: Jens Ringberg, genkender du det, som forlagschefen siger her om, at de nyere politiske bøger og biografier er, bevæger sig med i det der krydsfelt mellem debatbøger og biografistof?
3: Ja, det gør meget, altså Huntevat har udgivet nogle af Lars Løkke Rasmussens bøger også, altså blandt andet den, der hed Befrielsens Øjeblik, som var jo nogle personlige oplevelser og personlige refleksioner, men som jo også har dannet som en politisk retning imod den flertalsregering, vi har nu, så det er fuldstændig rigtigt, at det, der er ingen af dem der er ikke ret mange af dem, der er rene biografier de er heller ikke rene debatbøger, for dem er der ved Gud ingen mennesker, der gider at købe overhovedet og så laver man den her blandingsgenre og derfor glider det lidt bedre ned især hvis man har meget øh, øh, vilde historier eksempelvis som Jakob Mark der jo er en ret vild stresshistorie i sig selv altså manden mister næsten synet mm. øh, på grund af stress så det kan jeg sagtens genkende det som jeg håber der også bliver ved med at udkomme som en der interesserer sig for politik og for historie det er mere rene biografier som også mere rent beskriver de politiske processer fordi når Danmarks historien skal skrives om dansk politik i, øh, i det her årti, så har vi ikke så godt hjulpet, hvis vi kun står tilbage med de her meget personlige historier. Så vi har også brug for, synes jeg, bare som en, der er nørdet omkring det her historisk, gentre, vi har også brug for klassiske biografier, enten selvbiografier, eller nogen skrevet af nogen, som virkelig graver sig ned i noget. Så det skal Kim Hundewatt bare huske, også at udgive.
1: <laughs> ja, hvis man Selvom der siger. måske
3: er flere penge i de andre, for det er jo også, det er jo, også, mm. det er jo nok, det er jo også Kim Hundewatt's motiv, det er selvfølgelig at sælge, at lave noget, der kan sælge nogle bøger. Han skal
1: men som verden, og sådan medieverdenen ser ud nu, hvilken interesse har politikere så de,
3: altså, i at dele uh, ud af deres personlige liv? Altså, der tror jeg, de har, det kan der være mange motiver til. Altså, hvis du tager Pernille Schieber, som vi hørte et klip med for nogle minutter siden, hun har jo helt klart interesse i ikke at skubbe til en politisk, en politisk dagsorden, hvor kvinder har bedre vilkår inden for politik, end de har nu, hvor man ikke skal kæmpe mod det, af den seksisme, som hun har mødt. Hendes borg er af ulækre beskeder, hun har fået fra klamme mænd igennem en lang politisk karriere. Og det er jo klart et politisk formål, hun har. Øh, så, så er der også folk, der bare vil dele deres historie. Det tror jeg gælder Jacob Mark for eksempel, for at, at skabe lidt forståelse for, hvor, hvor hård branchen kan være. Så motiverne kan jo være mange. Hvis du tager Alex -slags bog, så bruger han sin egen historie. Øh, men, øh, men det er jo også et politisk statement, som fortæller noget om, hvor vil han hen med Liberal Alliance som partisformand, så der kan være mange forskellige øh, motiver. Øh, og så øh, tror jeg også, at øh, nogen bare synes, det er, det er godt at få fortalt deres historie, skabt noget forståelse fordi de nogle gange selv har stået i. Så der kan være mange forskellige motiver, tror jeg. Og så er der jo så også det, at forlagene til synligheden er ret brugaktive med at række ud til nogen, altså øh, når nogen, der er ligesom er, er spændende.
0: Lad os lige uh, snuppe et uh, kort klip mere. Uh, en politiker, der i år udgav en uh, klassisk politisk biografi, det er fra programmet Slottholmen. Kassen Audsen,
7: du var skatteminister fra 2015 til 2019, og den her lettelse, du fortæller om, da du slap for at være minister, den beskriver du også i din nye bog, Lad det gå langsomt. Den udkommer i dag. Tillykke med den. Tak. Det borgerlige Danmark mister magten til jeres affjender i socialdemokratiet. Alt det, du har kæmpet for i alle dine vågne timer i årvis herinde på Christiansborg, det er væk, og du står og er lettet og frem glad fortæller du. Havde du virkelig at være minister så meget?
3: Nej, jeg havde det. Jeg, jeg var på mange måder vild med at være minister, men, men de rammebetingelser, der bliver stillet, Æ, embedsværket og, og en minister, særligt på et stort driftsområde, som skatteminister. Der er mange ting, man skal have driftsmæssigt og lovgivningsmæssigt, at timerne slår slet ikke til.
0: Vi har været lidt inden øh, omkring Carsten Laugertsen tidligere, ja. Jens Ringberg, men <laughs> altså er hans bog mere sådan et klassisk eksempel på en politisk biografi?
3: Ja, og så er den alligevel ikke 100%, fordi alene titlen, den øh, siger jo også noget om, at han har at noget, han gerne vil sige til os. Mm. Han synes, det skal gå langsommere i politik. Men den er mere, øh, er mere erindringsagtig, om jeg så må sige, Carsten Lauritsen. Og det er også, fordi den er skrevet på et tidspunkt, hvor han helt sikkert er helt ude af politik. Og derfor er han ret øh, åben omkring også de frustrationer, der ligger i, i jobbet. Men den er ikke 100%, der skal han ændringsakt, så skal han familie være en 20-30 år gammel, ældre og sidde på plejehjemmet og skrive den, så kan den blive meget i Men det er så et andet problem med de der bøger, der skrives af meget gamle mennesker. De bliver tit sådan lidt anekdotiske, <laughs> så det er heller ikke så let. Men Carsten Lausen er en mand, der ikke skal tilbage til politik og derfor skriver ret frit om det. Og derfor bliver han også i det klip, vi hører her, en god kilde til forståelsen af. Uh, hvor svært det var at være uh, især den sidste regering han sad i den såkaldte Black-regering som var en ret håbløst fungerende regering
1: Og Jens Ringborg, he he helt kort her til sidst Hvordan tror du, de politiske biografer kommer til at se ud om 10 år? Bliver vi af de her helt personlige fortællinger?
3: Nej, jeg tror, de bliver... jeg tror, der kommer flere uh, Jeg tror, at der er flere der får lyst til at gøre en eller anden form for, for status. også fordi man kan se, at de her personlige beretninger, de giver et afsæt for, at man så også fremlægger politiske forslag, politiske tanker. Og jeg tror, at politikerne vil føle et stadig større behov for, at vælgerne lærer dem bedre at kende, for at række ud efter deres stemmer. Det, jeg bare håber, det er, at der så også kommer rigtige biografier, skrevet lidt på afstand, og man mere analytisk præg, end de her sådan øjebliksbilleder om omkring noget sygdom og noget personligt, som vi ser en del af for tiden. For ellers kan vi ikke tegne et ordentligt billede af historien, når den skal skrives en gang.
0: Mm. Og så kan de der personlige biografier gå sådan lidt hånd i hånd med, at vi hele tiden kan se, hvad politikerne laver, hvis vi tjekker ind på deres sociale medier.
3: <laughs> Det er helt rigtigt. Mm.
0: Tak for, at du var med, Jens Ringberg. Velbekomme. Politisk analytiker her i DR.
5: Hvad sker der
3: på Christiansborg?
5: Ingenting, ingenting, ingenting.
3: Vi lever i en boble.
4: Nu skal du stå tidligt op om søndagen for at tale med om ugens aktuelle historier. Verden er i forandring. Danmark er i forandring. Det her er programmet, der handler om det. Den nye sæson er Akkurat på P1 sender allerede fra 12.15.
7: Det er jo en langt mere kompleks verdensorden, vi navigerer i. Selvfølgelig bliver der nødt til at være vækst for at løse
4: klimaudfordringerne. Akkurat med Klima Kærsgaard. Det bliver en smertefuld og virkelig svært debat.
0: Super skræmmende, men også mega spændende.
4: Hver søndag 12.15 på P1, og i er
3: Lyd.
0: Lige om lidt er der radioavis, og så kommer der orientering, og inden det sker, så går kunstværket Chris Pedersen ud af studiet. <laughs>
1: skal, jeg, skal jeg gøre det sådan nu? Så ja, ja, det kan studiet. du
0: gøre. Og til dem, der ikke ved, hvad jeg taler om, så kalder Chris Pedersen sig selv for et kunstværk, da vi gik i gang med den her udsendelse. Den er nu produceret af Natasha Jasi og jeg hedder Lineal Binus Lande. Chris Pedersen har forladt lokalet, smækket med døren. Der er 4. division i det her sendetidspunkt i morgen, men vi er selvfølgelig tilbage igen på mandag. Ten en dejlig aften.